0: شبح كانترفيل للكاتب أوسكار وايلد الفصل الأول عندما ابتع هيرانباء أوتيس وزير أمريكا المفوض في بلاطي سانت جيمس قصر كانترفيل لامه جميع معارفه ووصفوا عمله ذلك بأنه حماقة كبرى فما من شك في أن القصر كان مسكونا بل إن اللورد كانترفيل ذاته وهو رجل يقدس الشرف قد رأى أن من واجبه تنبيه مستر أوتيس إلى هذه الحقيقة حين أخذ يدرسان شروط البيع فقال يجب أن أذكر لك يا مستر أوتيس أننا قد نزحنا عن القصر منذ أن أصيبت عمّة أبي دوقة بولتون بنوبة رعب شديد لم تشفى منها تماما حتى هذه اللحظة فقد كانت ترتدي ثياب السهرة تأهبا للعشاء فإذا بها تحس بيدي هيكل عظمي تستقران على كتفيها، والواجب يلزمني أن أذكر لك يا مستر أوتيس أن جملة أفراد من أسرتي لا يزالون على قيد الحياة، قد رأوا الشبح رؤية العين، كما رآه أسقف الإبراشية نيافة أغسطس دامبير الزميل بكلية الملك بكامبريدج، وقد تركنا أكثر خدمنا من الشباب منذ حادثة الدوقة. ولازم الأرقو ليدي تربال بسبب ما تسمعه أثناء الليل من أصوات رهيبة تنبعث من الدهليز ومن مكتبة القصر فأجاب الوزير المفوض قائلا أنا يا سيدي اللورد سأشتري الأثاث والشبح حسب تقدير الخبير فالبلاد التي أنتمي إليها بلاد عصرية فيها كل ما يمكن للمال أن يبتاع. واعتقادي أنه لو كان في أوروبا شبحا حقا لاقتنصه فورا شبانا المتأنقون الذين يفيدون عليكم كل عام ويفتحون الدنيا القديمة فتح الغزاة ويعودون إلى الدنيا الجديدة بخيرة ممثليكم وممثلاتكم ولرأيناه معروضا في متحف من متاحفنا أو في شارع من شوارعنا قال لورد كانترفيل ولكن وجود الشبح حقيقة مقررة وإن كان مندوبوكم الأذكياء لم يعثروا عليه ونحن نعلم بوجوده منذ ثلاثة قرون أو منذ سنة 1584 على وجه التحديد وهو يظهر كلما حضرت الوفاة فردا من أفراد الأسرة هذا ما يقوله أيضا طبيب الأسرة كذلك يا لورد كانتربيل ولكني أجزم يا سيدي بأن الأشباح لا وجود لها وأعتقد أن الطبيعة لن تغير مجرها إرضاء للأرستقراطية البريطانية لم يفهموا لورد كانترفيل عبارة مستر أوتيس الأخيرة وأجاب قائلا ما أشد إيمانكم بالمنهج العلمي مع الأمريكيين أنتم وإذا كان لا يضيرك أن تقيم في بيت مسكون فلا بأس عندي من هذه الصفقة ولكن لا تنسى أني حذرتك وتمت الصفقة بعد أسابيع قليلة وما انتهى وما انتهى الموسم إلا وقد انتقل الوزير المفوض وأسرته إلى قصر كانترفيل أما ميسيس أوتيس فقد كانت قبل زواجها بالوزير تسمى الأنسة لوكريشيا تابان وتسكن الشارع الثالث والخمسين الغربي وكانت من أشهر جميلات نيويورك وهي الآن سيدة في منتصف العمر تلفت الأنظار أناقتها الشديدة وعيناها النجلاوان ويسحر القلوب منظرها الجانبي وتتوهم كثير من الأمريكيات أن الدعاء المرض من خصائص المجتمع الراقي في أوروبا ولذا فهن يصنعنه اصطناعا كلما خرجنا من بلادهن ولكن ميسيس أوتيس لم ترتكب هذه الغلطة قط فقد كانت ذات بنية قوية يملأها حب الحياة ولا قد كانت الإنجليزيات في كثير من خصالها بل لقد كانت نموذجا حيا يثبت اننا لا نختلف الان عن الامريكيين في شيء ما خلا اللغه طبعا وكان ابنها الاكبر فتى ذهبي الشعر وسيم الطلعه الى حد ما وقد اعد نفسه للوظائف الدبلوماسيه كما يفهمها الامريكيون باتقان فن الرقص وكان يقود الراقصين في كازينو نيوبورت وتحدث الناس بمهارته في مراقص لندن، واختار له والده عند مولده اسم واشنطن في لحظة حماسية وطنية، ولكنه ظل ناقماً على هذا الاسم طول حياته. ولم يكن به من نقائصا الا كلفه الشديد بأزهار الجاردانيا، ورغبته الملحة في ان يكون من ذوي الالقاب. وكانت اخته ميس فيرجينيا اوتيس صبية صغيرة في الخامسة عشر من عمرها. ينبثق منها الحس وتنبثق منها الحيويه كانها حرية من حور الاساطير، ترى قلبها الخلي في عينيها الزرقاوين الصافيتين، وتفيض بالعافيه كانها امازونه من الفارسات المحاربات التي جاء ذكرهن في التاريخ، ولقد خرجت ذات مره للنزهه على مهرها مع اللورد بيلتون العجوز، وكان بينهما سباق فركد حول هاي بارك مرتين، فتقدمته بطول ونصف طول عند تمثال اخيل. وسر بذلك الدوق الصبي دوق تشايشائر سرورا لا مزيد عليه وعرض عليها الزواج في ساعتها ولكن اوصياه رده إلى آتون في تلك الليلة بالذات فعاد إليها تجري دموعه أنهارا ويلي فيرجينيا التوأمان ولقبهما في الأسرة العلم الأمريكي أو على الأصح النجم والأشرطة لكثرة ما يبقى على جسديهما من علامات الضرب ولكثرة ما يريان من نجوم كل ما ضربه وكان غلامين ضريفين وإذا استثنينا سعادة الوزير المفوض لم يكن بأسرة أوتيس من يدين حقا بالمبادئ الجمهورية سواهما وكان قصر كانترفيل يبعد سبعة أميال عن أسكوت وهي أقرب محطة من محطات السكك الحديدية للقصر ولهذا شرع مستر أوتيس يطلب عربة تحمله إلى داره الجديدة وصارت بأهل أوتيس العربة تشق طريقها إلى كانترفيل وهم في سرور عظيم فالمساء في يوليو جميل والهواء رقيق عاطر بأريج غابة الصنوبر وسمعوا في طريقهم إحدى حمائم الغابة تهدر وقد سحرهم صوتها الجميل ورأوا طيور الدراج يلمع صدرها وسط الأعشاب ذات الحفيف واسترقت النظر إليهم من بين اغصان الزان السناجيب الصغيرة وفرت الأرانب واثبة تخترق الأشواك وتجتاز المرتفعات التي كستها الطحالب ولكن ما أن بلغوا طريق أكانترفيل الظليل حتى كفهر وجه السماء وركد الهواء ركودا غير مألوف وشاهد أهل اوتيس سربا عظيما من الغربان يندفع فوق رؤوسهم ولا يسمع له صوت قبل أن يبلغوا الدار إنهمت قطرات جسمة من عين السماء ووجدوا بباب الدار امرأة هرمة تقف في انتظارهم وكانت ترتدي ثوبا من الحرير الاسود ومن فوقه فوطه بيضاء وعلى راسها قلنسوه بيضاء وكان ملبسها مرتبا يدل على العنايه وكانت تدعى مسز امني ومسز امني هذا هي مدبرة الدار وقد استبقتها مسز اوتيس في خدمه الدار بعد ان رجتها ليدي كانترفيل رجاء حارا ان تستبقيها ولما اخذوا ينزلون من العربه انحنت وثنت ركبتها تحيه لكل فرد منهم وقالت في لهجه غريبه عتيقه: نزلتم اهلا بقصر كنترفيل وتقدمتهم فاجتازت بهم القاعة الفخمه المبنيه على طراز اسره تيودور ودخلت بهم المكتبه فوجدوها غرفه طويله منخفضه السقف تزين جدرانها الواح البلوط السوداء وتنتهي بنافذه كبيره زجاجها ملون وفي المكتبه وجدوا الشاي في انتظارهم. وبعد أن خلعوا معاطفهم جلسوا ليتناولوا شايهم وأجالوا البصر في أرجاء الغرفة يتفقدون ووقفت ميسيس آمني بالقرب منهم في انتظار أوامرهم ثم لاحظت ميسيس أوتيس فجأة أن على أرض الغرفة بجوار المدفأة بقعة باهته ولم تدري ما تكون هذه البقعة فقالت مخاطبة ميسيس آمني أنا أن على الأرض أثار سائل أريق فاجابت المدبره العجوز بصوت خفيض نعم يا سيدتي فقد أريق الدم في ذلك المكان فصاحت ميسز اوتيز قائله يا للفظاظه انا لا احتمل ان ارى بقعة دم في الصالون ولا بد من ازالتها فورا ولكن المراه العجوز ابتسمت واجابت بصوتها الخفيض الذي يوحي بالاسرار إنه دم لايدي إيلانور دي التي قتلها زوجها سير سيمون دي كانترفيل عام 1575 في ذلك الموضع من الغرفة، وقد عاش سير سيمون تسع سنوات بعد موتها، ثم اختفى فجأة بطريقة عجيبة لا يعلم أحد عنها شيئا، ولم يعثر أحد على جثته، ولكن روحه الآثمة لا تزال تسكن القصر. وقد نالت بقعه الدم هذه اعجاب كثير من السائحين وسواهم من رواد الدار ولا يمكن ازالتها. فصاح واشنطن اوتيس قائلا: ان دهان بينكرتون الاصل العجيب كفيل بان يزيلها في ثوان وانكفأ على الارض فورا قبل ان تجد المتبر العجوز مجالا للتدخل وانشا يحك الارض بقلم صغير اسود يشبه الاقلام الملونه التي تستخدم في التزيين وفي لحظه اختفى كل اثر لبقعه الدم. وقال واشنطن بلهجه الظافر والاسره من حوله معجبه. اما قلت لكم ان دهان هاني كفيل بازالتها ولكن ما ان فرغ من عبارته حتى اضاء الغرفه المقبضه وهج برق مخيف ودوت فيها قعقعه رعد عظيم فهبوا جميعا واقفين وخرك ميسيز آمني مخشيا عليها قال وزير أمريكا المفوض وهو يشعره سيجارا طويلا بعد أن هدأ روعه يا له من جو بشع أظن أن إنجلترا قد ازدحمت بالسكان أكثر مما ينبغي والحكومة لهذا عاجزة على توفير الجو الصح لجميع أبناء الشعب إن رأيي الثابت هو أن الهجرة هي العلاج الوحيد لجميع مشكلات إنجلترا وقالت ميسيز أوتيس ما دواء الإغماء يا عزيزي هيرام؟ فأجاب الوزير المفوض اقسميه من أجرها كما تقسمين ما تكسره من أواني فإن فعلت ذلك لم تعد إلى الإغماء مرة أخرى وقد حدث ما كان يتوقعه تماما لأن ميسيز أمني أفاقت بعد لحظات معدودات ولكن اضطرابها كان عظيما ما في ذلك شك ولقد تنبأت لمستر اوتيس بكارثة تحل بالدار، فقالت: لقد رأيت شتى الأشياء تحدث في هذا البيت يا سيدي، رأيتها رؤية العين، ولم أسمع بها من إنسان، ولكم قضيت الليالي لا يغمض لي جفن لفظاعة ما رأيت، ولكن مستر اوتيس وزوجته أكدا لهذه المرأة الطيبة أنهما لا يخشيان الأشباح. واستمطرت المدبر العجوز بركات السماء على سيدها الجديد وعلى سيدتها الجديدة ولم تنسى أن تفاوضهم في رفع أجرها ثم انصرفت تخبو في سيرها قاصدة غرفتها الفصل الثاني زمزمت العاصفة طول الليل ولكن لم يحدث شيئا ملحوظا في قصر كانترفيل غير أنهم وجدوا بقعة الدم قد تجددت في الصباح قال واشنطن، وهم يتناولون فطورهم. أنا أثق بدهاني، كرتون الأصلي العجيب، ثقتي بنفسي، وقد جربته مراراً وتكراراً، فأزال البقع بجميع أنواعها، فلا بد أن يكون هذا من عمل الشبح. وأزال بدهانه البقعة للمرة الثانية، ولكنها تجددت في الصباح التالي، كذلك ظهرت البقعة في اليوم الثالث. بالرغم من ان مستر اوتيس كان قد اقفل المكتبه بالمفتاح بيده اثناء الليل وحمل المفتاح الى غرفته وثار فضول الاسره فردا فردا وبدا مستر اوتيس يراجع نفسه في انكاره المطلق لوجود الاشباح وصرحت ميسيس اوتيس برغبتها في الانضمام الى جماعه تحضير الارواح اما واشنطن فقد كتب رساله مسهبه في ثبات البقع الدمويه الناشئه عن الجريمه نعم في تلك الليلة زال عن أهل أوتيس كل شك في أن للأشباح وجهودا موضوعيا كان النهار دافئا مشرقة شمسه فلما جاء الأصيل الرطيب خرجت الأسرة بكامل هيئتها للمسهة في العربة ولم يعودوا قبل تمام الساعة التاسعة ثم تناولوا عشاء خفيفا ولم ينصرف حديثهم إلى الأشباح إطلاقا مما يدل على أن نفوسهم كانت خالية من الاستعداد الذي يسبق عادة شهود الأرواح بل دار الحديث كما علمت فيما بعد من مستر أوتيس حول الموضوعات المالوفة بين أبناء الطبقة المثقفة من أثرياء أمريكا مثال ذلك ضآلة سارة بيرنار إذا هي قيست بالآنسة فاني دافنبورت صعوبة الحصول في بيوت انجلترا حتى في ارقاها على القمح الاخضر والكعك المصنوع من القمح الاسود وجريش الذرة من كل ما ياكله الامريكيون في بلادهم اهمية الدور الذي تلعبه بوسطن في تقديم الروح الانسانية منافع نظام الامتعة الجديد في السفر بالسكك الحديدية جمال لهجة نيويورك اذا قورنت بلهجة لندن المتكاسلة ولم يجر ذكر العالم المجهول ولم يشر أحد بكلمة واحدة إلى سير سيمون دي كانترفيل، فلما أن بلغت الساعة الحادية عشر او كل إلى غرفته، وبعد نصف ساعة أطفئت جميع الأنوار، ولكن مستر أوتيس استيقظ بعد فترة، استيقظ على ضجة عجيبة في الدهليز خارج غرفته، وكان الصوت الذي سمعه أشبه شيئا بصليل المعادن، وخيل إليه أن الصوت يقترب منه لحظة بعد لحظة. فنهض فورا وأشعل عودا من عيدان الكبريت ونظر إلى الساعة فإذا هي الواحدة تماما وكان هدوءه كاملا وحبس نبضه فإذا هو آية في الانتظام ومع ذلك فقد ظل يسمع الضجة العجيبة يصحبها وقع أقدام واضح لا لبس فيه لبس خفيه واستخرج من أحد الأدراج قارورة صغيرة مستطيلة ثم فتح الباب فرأى أمامه مباشرة شيخا فانيا رهيب المراه يقف في نور القمر الشاحب، كانت عيناه حمراوان كانهما جمرتين وانسدل شعره الاشيب الطويل على كتفيه في ذوائبا كانها السبائك الخام، اما ثيابه العتيقه فقد كانت ممزقه ملطخه وتدلت من معصمي ومفصلي قدميه الاصفاد والسلاسل الثقيله الصدئه، قال مستر اوتيس اسمع يا سيدي أنا أولح في أن تزيد تلك السلاسل وقد جئتك لهذا الغرض بقارورة صغيرة من زيت التماني للتشحيم من مركة الشمس المشرقة ويقال إنه يأتي بالأثر المطلوب إذا استخدم مرة واحدة وتستطيع إذا أحببت أن تقرأ الكلام المكتوب على القارورة ففيه شهادة من خيرة كهنة بلادنا وها هي القارورة أتركها لك بالقرب من شموع غرفة النوم ويسرني أن أزودك بمزيد من هذا الزائد، إذا كنت بحاجة إليه. وما أن فرغ وزير أمريكا المفوض من مقالته هذا، حتى وضع زجاجة على مائدة رخامية، وأغلق بابه وأوائل فراشه. مرت بشبح كانترفيل لحظة وقف فيها واجما من فرط غضبه، ثم قذف بالقارورة قصفا شديدا على الأرض، المسكولة وفر مجتازا الدهليز وهو يئن أنينا رهيبا أجواف ويشع نورا رهيبا أخضر ولكن ما أن بلغ قمة السلم المصنوع من خشب البلوط حتى انفتح بابا فجأة وظهر منه صبيان صغيران في ثياب بيضاء واندفعت بجوار رأسه وسادة تصفر كأنها الرصاصة المنطلقة وتجسم له أن الخطر يتهدده فبادر إلى الفرار واتخذ البعد الرابع في المكان واختفى في ألواح الحائط، وأخيراً عاد إلى البيت الهدوء الشامل. فلما بلغ حجرة خفية في الجناح الأيسر من القصر، اتكأ على شعاع قمري ليسترد أنفاسه اللاهثة، وأنشأ يفكر في الموقف، فما حدث قط أن أساء إليه إنسان قبل هذه الإساءة البالغات طوال عمره المجيد، وهو 300 سنة. وذكرت دوقه الارمله التي ملأها وهي تقف امام المرآة كامله الزينه فانتابتها نوبه عصبيه وذكر الخادمات الاربعه اللائي فزن ايما فزع لانه تجهم لهن من وراء الستائر في غرفه من الغرف المهجوره وما زاد على ذلك شيئا وذكر اسقف الابراشيه الذي اطفأ شمعته وهو خارج من المكتبه في إعجاز الليل فصرع الخوف جنانه وهو لا يزال الى اليوم في رعايه سير ويليام جيل يعالج مما الم به كذلك ذكر السيده العجوز مدام دي تريمياك التي استيقظت ذات صباح في مطلع الفجر فابصرت هيكلا عظميا يجلس في مقعد ضخم بجوار المدفاه ويقرا يومياتها فلزمت فراشها سته اسابيع من هول الصدمه تمزقها الحمى المخيفه فلما ابلت من مرضها جددت صلاتها بالكنيسه وقطعتها بالمتشكك الكبير مسيو دي فولتير وذكر اللورد الشرير لورد كانترفيل وكيف وجده الناس مخطنقاً في حجرته الخاصة وقد حشى حلقه بورقة من أوراق اللعب هي الفالة البستونية. وأعترف أمام الملا بأنه قد غش بتلك الورقة عينها تشارلز جيمس فوكس فربح منه خمسين ألف جنيه زوراً وأقسم أن الشبح لا سواه هو الذي حشى بالورقة حلقه. عادت الى الشبح اعماله الباهره واحدا واحدا فمن كبير الخدم الذي انتحر بالرصاص في مخزن الطعام لانه راى يدا حمراء تنقر زجاج النافذه الى ليدي ستاتفيلد الجميله التي اطبق اصابعه الخمسه المتهبه حول جيدها فترك في جلدها الناصع اثرا لا يمحى مما الزمها بان تلبس سوارا من القطيفه السوداء حول عنقها في كل زمان وفي كل مكان لتخفي الأثر ثم أغرقت نفسها آخر الأمر في بركة عند طريق الملك ذكر الشبح انتصاراته المشهودة جميعا في حماس يشبه حماس الفنان الأصيل الذي يعبد نفسه ويعتز بفنه وابتسم متحسرا حين عادت إلى خياله ذكرى آخر مرة لعب فيها دور روبن الأحمر أو الطفل المخنوق وأول مرة لعب فيها دور جيبيون الناحل والصاص الدماء بسهوب بيكسلي نعم تسمى متحسرا حين عادت إلى خياله ذكرى الضجة الكبرى التي أحدثها يوم رآه الناس في ملعب التنس يلهو بعظامه ويقيم منها أهدافاً يصيبها ثم بعد هذا التاريخ الحافل المجيد يأتي قوم من أمريكا لا وزن لهم من أبناء هذا العصر ويقدمون إليه زيت الشمس المشرقة للتشحيم ويقذفونه بالوسعد. إن هذا لكثير، إن قدرته على الاحتمال لا تضيق بكل ذلك، ثم إنه ما من شبح من أشباح التاريخ صادف مثل هذه المعاملة الخشنة، لذلك عقد شبح كانترفيل عزمه على أن ينزل بهم الويل والثبور وعظائم الأمور، واستغرق في بحار التفكير حتى مطلع الصباح. الفصل الثالث. في الصباح التالي اجتمع آل اوتيس للفطور. وتحدثوا في أمر الشبح طويلاً وطبيعي أن وزير أمريكا المفوض اغتاض حين رأى أن هديته لم تقبل قال أنا لا أريد أن أنزل بالشبح أي أذن يحيق بشخصه ولكن لا مفر من الاعتراف بأن قذفه بالوسائد تجاوزاً لحدود الأدب هذا إذا راعينا الأجيال الطويلة التي قضاها في هذه الدار وكان هذا التعليق على الموقف معقولاً ولكن يؤسفني أن أقول إن التوأمين استقبلاه بالضحك العالي وأتم مستر أوتيس حديثه فقال فإذا ما رفض استخدام زيت الشمس المشرقة للتشحيم فلا مناص من أن تنزع عنه الأغلال فالنوم مستحيل مع كل هذه الضوضاء التي تجري خارج حجرات النوم ولكن الأسبوع انقضى دون حادث ما وكل ما أثار اهتمامه هو تجدد بقعه الدم على ارض المكتبه، وما من شك في ان هذه الظاهره كانت موضع عجبهم لان مستر اوتيس كان يغلق باب المكتبه بالمفتاح ونوافذها بالمزداج كل ليله، وكانت البقعه تصطنع كالحرباء لونا جديدا كل صباح، مما زاد في عجب العاجبين واستوجب الحديث الطويل في امرها، فهي انا غبشاء الحمره، وهي انا بلون البرتقال، وهي انا كالأرجوان الصريح وقد حدث أنهم نزلوا مرة إلى المكتبة لأداء فريضة الصلاة طبقا لتعاليم الكنيسة الأمريكية الأسقفية الإصلاحية الحرة فوجدوها في لون الزوم الرود الأخضر وكان طبيعيا أن تكون موضع سمرهم هذه التغيرات الشبيهة بتغيرات ألوان الكاليدوسكوب وكانوا يتراهنون كل مساء على لون البقعة في الصباح التالي أما فيرجينيا فقد كانت لا تشترك في هذا المزاح مع بقية أفراد الأسرة وكان يواسيها كثيرا أن ترى بقعة الدم لسبب لا يعلمه أحد بل قد أوشكت أن تبكي جزعا يوم أن رأتها تصطبغ بخضرة الزمرد، وظهر الشبح للمرة الثانية ليلة الأحد فبعد أن انصرف كل إلى فراشه بوقت قليل أفزعتهم قعقعة عظيمة جاءت من القاعة فهبوا فجأة من نومهم واندفعوا إلى الطابق السفلي يستطلعون فوجدوا حلة حديدية كبيرة من حلل الفرسان العتيقة قد نزعت من موضعها وهوت على الأرض ذات البلاط الحجري على حين جلس شبح كانترفال على كرسي ظهره عال ومضى يحك ركبتيه وعلى وجهه إمارات الألم المبرح وكان كل من التوأمين قد أحضر نبلته وسرعان ما سدد كل منهما إليه حصاة بتوفيق عظيم لا يصيبه إلا من اكتسب المرانة الطويلة بضرب معلم الخط في المدرسة وفيما هما يفعلان ذلك شهر وزير أمريكا المفوض مسدسه وطلب إلى الشبح أن يرفع يديه مسلما على طريقة أبناء كاليفورنيا فنهض الشبح وهو يصيح صيحة الحنق وشق بينهم طريقه كأنه قطعة من ضباب. وأطفأ قنديل واشنطن أوتيس فخلفهم في ظلام كامل وحين بلغ قمة السلم استعاد جأشه وقرر أن يخيفهم بضحكته الشيطانية المشهورة فقد علمته تجاربه السابقة أن هذه الضحكة ناجعة الأثر ولقد جرت الرواية بأنها أرعبت لورد ريكر حتى جعلت شعره المستعار يبيض هولا في ليلة واحدة وأنها جعلت ثلاثا من المربيات اللا استخدمتهن ليدي كانترفيل يتركن خدمتها ولم يمضي شهر على بدئهن العمل. لذا أطلق الشبح ضحكة النكرة ما في جعبته أشد منها نكرا تجاوبت أصداؤها في جنبات السقف المقوس العتيق. وما أن اختفى الرجع الرهيب حتى انفتحت من الأبواب بابا وخرجت منهم ميسيز أوتيس في روب خفيف قائلة. إنك لا شك مريض، ولقد جئتك بزجاجة من محلول الدكتور دوبيلوبيل. إن كنت تشكو من عسر الهضم، فستجد فيه الدواء الشافي، فحملق الشبح فيها، والغضب يمزقه، وشرع يتأهب للتجسد في هيئة كلب أسود، وهي طريقة من طرقه المأثورة، لجأ إليها مرة فأصيب الآن ربال، توماس هورتون، عمه لورد كانترفيل، بعته مقيم، وطبيب الأسرة يعز هذا العتة، لذلك الحادث بصورة قاطعة، ولكنه سمع وقع أقدام تدنو منه، فتردد في تنفيذ مراده الخبيث، واكتفى بأن بعث حوله نورا فسوريا خفيفا، وحين صعد التوأمان السلم، وأشرف عليه، توارى لفوره عن الأنظار، وهو يئن أنينا يشبه أنين المقابر. فلما أن بلغ غرفته، تهافت من فرط الإعياء، واستبد به حزن عاصف. فلقد ألمه حقا مسلك التوأمين وهو مسلك يدل على الابتذال وسوء التربية ولقد حزت في نفسه المادية البشعة التي تجلت في كلام ميسيس أوترس ولكن فجيعته الأولى جاءت من عجزه عن ارتداء حلة القتال الحديدية وكان يحسب أنها مرأة شبحا في حلة القتال يدخل السرور على نفس كل إنسان بما في ذلك أمريكي القرن التاسع عشر كان يحسب ان امريكي القرن التاسع عشر يصرون برؤيه شبح في حله القتال ولو من باب الوفاء لشعارهم لونجافيلو ذلك الشعار الجميل الساحر المعاني الذي افنى بمطالعته ساعات السام وهي طويله كلما رحل ال كانترفيل الى لندن وذكر النجاح العظيم الذي اصابه يوم خرج في حله القتال الى جوله كونليرث سيد الفرسان حتى لقد هنأته الملك العذراء ذاتها ولكن شيئا ألم به أخيرا فلقد حاول أن يلبس الحلة في تلك الليلة ولكن الصدر الفولاذي الضخم والخوذة الفلازية الضخمة ثقل عليه تماما فهوى على الأرض ذات البلاط الحجري وتسلخت ركبته تسلخا موجعا وردت مفاصل يده اليمنى أقعده المرض فلزم غرفته جملة أيام بعد هذا الحادث ولم يخرج منها الا ليعيد بقعه الدم الى موضعها بانتظام، ولقد ابلى خيرا بعد ان احاط نفسه بجميع ضروب العنايه، وانتهى رايه الى القيام بمحاوله ثالثه يفزع بها وزير امريكا المفوض واسرته، واختار لهذه التشبه يوم الجمعه الموافق 17 من اغسطس، وحين حل ذلك اليوم، قد الشبح عامه النهار باحثا في مجموعه الملابس التي يملكها، عن أن يناسب المقام وأخيرا انتخب قبعة كبيرة فيها ريشة حمراء وكفنا موشى قرب المعصمين وعند العنق وخنجرا صديا ولما أقبل المساء هبت عاصفة مطيرة وعوت الرياح وزمجرت حتى ارتجت لها نوافذ الدار وقعقعت فكان الشبح أسعد ما يكون في ذلك الجو وكانت خطته كالآتي عليه أولا أن يتسلل في هدوء إلى غرفة واشنطن أوتيس، ويتمتم عند طرف السرير، ويطعن نفسه في موضع الرقبة ثلاث مرات على صوت لحن خفيض. وكان يحقد على واشنطن أوتيس بوجه خاص، لأنه كان يعلم أنه المسؤول عن إزالة بقعة الدم المشهورة بدهان بينكرتون الأصلي العجيب، وما أن يفزع ذلك الشاب المجازف، ويفتك بجنانه حتى ينتقل من ثم إلى الغرفة التي ينام فيها وزير أمريكا المفوض، وزوجته وهناك يضع على جبين مسيز اوتيس راقته البارده ويهمس في اذن زوجها المرتعد بحديث الجيف والقبور اما فيرجينيا صغيره فلم يدري ما يفعل بها فهي ما اساءت اليه قط ثم انها كانت جميله دمثه الطباع ويكفيه اذا ان يزعجها باهات جوفها يرسلها من داخل الدولاب فاذا لم تكفي الاهات الجوفاء لايقاظها فلا باس من ان يجذب غطاء السرير باصابع محمومه تنقبض وتنبسط ولكنه وطن نفسه ان يعلم التوامين درسا لا ينسيانه واول ما ينبغي عليه عمله بطبيعه الحال هو ان يجلس على صدرهما حتى يختنق اختناق صاحب الكابوس ثم يقف بين سريريهما في هيئه جيفه خضراء بارده كالثلج ثم يقف بين سريريهما المتقاربين في هيئة جيفة خضراء باردة كالثلج حتى يصرعهما الخوف، وحين يفرغ من كل ذلك ينزع عنه كفنه ويزحف في ارجاء الغرفة فتبرز في الظلام عظامه البيضاء وتلمع عين له واحدة زائغة، خلاصة القول ان عليه ان يمثل امامهما دور دانيال الاخرس او هيكل المنتحر، هو دور عظيم الاثر لعبه مرارا فنجح فيه نجاحا كبيرا، وهو دور لا يقل هولا عن الدور الاكبر الذي طار صيته في الافاق الا وهو دور مارتن المجنون او اللغز المقنع. ودقت الساعه العاشره والنصف وسمع افراد الاسره ياوون الى حجراتهم وازعجه الضحك العصبي العالي الذي كان يخرج من غرفه التوامين وقتا ما فقد كانت التوامان يلهوان قبل النوم في مرح الصبيان الذين لا يفهمون معنى الاحزان ولكن ما أن بلغت الساعة الحادية عشر والربع حتى شمل قصر كانتربيل سكون مطلق وما أن دقت الساعة تؤذن بانتصاف الليل حتى خرج من مكمنه وارتطمت البومة بزجاج النوافذ وفي شجرة السرو العتيقه نقى الغراب وناحت الريح حول الدار كأنها روح ضائعة ولكن آل أوتيس ناموا هنيئا لا يستشعرون مصيرهم الجلل ورغم الزعزعة الهوجاء والمطر المدرار استطاع الشبح أن يسمع وزير أمريكا المفوض يغط غطيطا عاليا منتظما وانسل خارجا من ألواح الحائط وعلى فمه المقدم القاسي ابتسامة شيطانية تنبئ بشر مستطير وغطى القمر وجهه بغيمتها هلع حين مر الشبح بالنافذة البارزة الجسيمة التي نقشت عليها صورة ذراعيه وذراعي زوجته القتيل بماء الذهب واللازارد وانساب الخيال الشرير لا يثنيه عن سيره شيء بغيد الهيئة حتى لقد أشفقت منه الظلمة الدامثة وفيما هو يسعى ظن أن مناديا يناديه فكف عن السير ولكن ما سمع إلا نباح كلب في الحقل الأحمر فاستأنف المسير وهو يتفوه باللعنات بلغة أهل القرن السادس عشر شاهرا خنجره الصدق في ظلام الليل على كل شيء متأهبا للإنقضاد في ظلام الليل على كل شيء، وأخيراً بلغ من الدهليز الركن الذي يفضي إلى غرفة واشنطن المسكين، وتوقف لحظة وطار ذوائبه الطويلة الشيباه مع الريح حول رأسه، وطوت الريح كفنه المرعب في أشكال خرافية مخيفة، ثم دقت الساعة فأحس بحلول الميعاد وصدر من فمه صوت يدل على السخرية، ودار حول الركن، ولكن ما أن فعل ذلك حتى تراجع معولا اعوالا اليما من فرط رعبه واخفى وجهه الابيض في عظام كفيه فقد راى قبالته طيفا مخيفا ثابتا كتمثال المنحوت بشعا كاحلام المجانين كان راسه الاصلع يبرق في الظلام وكان وجهه الابيض ممتلئا مستديرا وقد التوى محياه كمن كان يضحك ضحكه الابالسه فبدا عليه عبوس مقيم ومن عينيه انسابت اشعه حمراء فاقعه الحمراء أما فمه فكان بئرا فسيحا من النيران الحامية وكان يأتذر بثوب قبيح في بياض الثلج يشبه الكفن ثوب كسى قده العملاق وعلى صدره لوحة خطت عليها عبارة غريبة كتبت بحروف قديمة خالها سجل مخازي أو صفحة خطاياه الشائنة أو ترس جرائمه وقد رفع بيده سيفا من الفولاذ اللامع ارتد الشبح خائفا لأنه لم يسبق له أن رأى شبحا وألقى على الطيف الشائه نظرة عجلة ثم عاد إلى غرفته يتعثر في كفنه وهو يجتاز الدهليزة مسرعا وأخيرا أسقط خنجره الصدى في حذاء مستر أوتيس الطويل حيث وجده كبير الخدم في الصباح فلما أنخلى إلى نفسه في جناحه الخاص ألقى بنفسه على سرير صغير الحجم وأخفى وجهه تحت الغطاء جزعا ولكن شجاعته آل كانترفيل المأثورة عادت إلى الشبح بعد قليل وعزم على البحث عن الشبح الآخر بعد مطلع النهار والتحدث إليه فلما بزغ الفجر وكسى التلال بالفضة عاد إلى الموضع الذي شاهد فيه الطيف المفزع أول مرة وأخذ يمني نفسه بأن صديقه الجديد سوف يعينه على ترويض التوأمين دون أن ينزل به أي أذى فلما بلغ المكان رأى ما ملأه إشفاقا فقد تغير الشبح فانطفأت عيناه الفارغتان تماما وسقط من يده السيف اللامع واستند إلى الحائط على نحو مضن، فاندفع إليه وأمسك بذراعه ولكن شد ما أرعبه أن يرى رأسه ينفصل عن جسده ويهوى على الأرض وأعضاءه تميل إلى الجدار وألف نفسه ممسكا بستارة بيضاء صغيرة جميلة من ستائر السرير وعند قدميه فرشاة من فرش البلاط وأداة من أدوات المطبخ وواحدة من اللفة المجوفة وعجز عن تفسير هذا التحول العجيب فتناول اللوحة بسرعة جنونية واستطاع أن يتبين فيها هذه العبارة الرهيبة على ضوء الصباح الأشهب شبح أوتيس هو الشبح الحقيقي الوحيد فحضره من التقليد كل ما عاده زائف وأدرك مغزى هذه العبارة أدرك أنهم قد احتالوا عليه وسخروا منه به فغضب أيما غضب ولمح في عينيه بريق لا يلمع إلا في عيون آل كانترفيل الصناديد وجرش أسنانه بل جرش لثته فقد كان بلا أسنان، ورفع يده الذابلة إلى هامته وأقسم بلغة أهل الزمان الغابر لا يسفك الندماء غزارا وليدعو إلى ليمشي في جنبات الدار عند صياح الدئكة وما أن تم قسمه الرهيب حتى سمع ديكا يصيح من فوق بيت بعيد أحمر السقف معلنا مجيء الفجر، فضحك ضحكة طويلة خفيضة ولكنها ضحكة مرة، وانتظر ولكنه انتظر الساعة بعد الساعة دون أن يسمعوا للديك صياحا ثانيا، ولم يعرفوا لذلك سببا. لبث هكذا في مكانه ساهرا مترصدا حتى دخلت عليه الخادمات في الساعة السابعة والنصف، فيأس من ترصده وكف عنه وانصرف إلى غرفته يمشي مشية المتغطرس وهو يفكر فيما كان من أمر قسمه المهدور وعزمه الذي طاش وفي غرفته رجع إلى بعض الكتب التي تبحث في الفروسية القديمة كان شديد الكلف بها فعلم أنه ما من مرة أطلق فيها هذا القسم إلا وصاح الديك مرتين فقال محدثا نفسه ويل لهذا الديك العبث كيف يفعل بي ذلك؟ وانا الذي كنت في الماضي استطيع ان اغمد في رقبته رمحا والزمه بان يصيح لي ولو كان في حشرجة الموت. ثم اوى الى نعش وثير صنع من الرصاص وفيه رقد حتى المساء. الفصل الرابع في اليوم التالي صحى الشبح مهدم العظام واهن القوة. الأحداث الرهيبة التي ألمت به في الأسابيع الأربعة الفائتة قد أخذت تزعزعه من كيانه وتحطمت أعصابه تماما فكان أدفع الأصوات يزعجه وقبع في غرفته خمسة أيام وعزم آخر الأمر على إخفال بقعة الدم التي كان يجددها كل ليلة على أرض المكتبة من البديهي أن أهل أوتيس لا يستحقون أن يكون لهم مثل هذا الشرف لأنهم لا يرغبون فيه وقد اتضح له انهم قوم يعيشون على مستوى مادي سافل ويعجزون عن تقدير ما لامثال هذه الظواهر المحسوسه من قوه رمزيه، اما مساله الاشباح المترائيه وتطور الاجسام الخاليه فهي امور اخرى لا حيلة لهم بها، فقد كان من واجباته المقدسه ان يظهر في الدهليز مره من كل اسبوع ويتمتم من مكانه عند النافذه البارزه الجسيمه. في الأربعاء الأول والثالث من كل شهر ولم يدرك كيف السبيل إلى الفكاك من التزاماته دون أن يهدر شرفه فما من شك في أن حياته كانت مثالا للبقية ولكنه كان آية للوفاء في جميع صلاته بالعالم العلوي لهذا كله اجتاز الدهليز في أيام السبت الثلاثة التي عقب ذلك كعادته بين منتصف الليل والساعة الثالثة وكان اشد ما يكون حرصا على الا يراه او يسمعه انسان فخلعا عليه واسترق الخطى استراقا على الارض الخشبيه الباليه التي اتلفت الواحها الديدان ولبس معطفا فضفاضا من المخمل الاسود ولم ينسى ان يزيت اغلاله بزيت الشمس المشرقه ولابد لي ان اعترف بانه لم يلجا الى هذه الطريقه الاخيره لحمايه نفسه إلا بعد تردد شديد، وقد اغتنم فرصة اجتماع الأسرة للعشاء، ونفذ إلى غرفة مستر أوتيس، وسرق الزجاجة منها، وأحس بالخجل بادئ الأمر، ولكن كفة العقل رجحت فيه أخيرا، واقتنع بما لهذا الزيت من فوائد، ولقد انتفع به فعلا إلى حد ما، على أن هذا الاحتياط كله لم يغنه شيئا كثيرا، فقد مدت في طريقي الحبال بعرض الدهليز في كل جولة. فانكفأ على وجهه المرة بعد الأخرى، وقد حدث ذات ليلة أنه خرج متخفيا في زي اسحق الأسود أو صياد هوجلي وودز، فسقط سقطة موجعة لأن التوامين قد طليا بالزبد المسافة الواقعة بين قمة السلم وباب الغرفة التي تستخدم لحفظ المنسوجات الملونة، وقد غضب لهذه الإساءة الأخيرة غضباً لا مزيد له. فرأى أن يبذل آخر مجهود يثأر به لكرامته ومكانته، وقرر أن يزور هذين التميزين الوقحين في الليلة الثانية متخفيا في الزي المشهور زي روبرت المجازف أو النبيل المفصول الرأس، وكانت آخر مرة اتخذ فيها هذا الزي منذ 70 عاما، أي منذ أن أفزع به السيدة الجميلة الذي باربرا. حتى فسخت خطبتها مع جد لورد كانترفيل الأخير وفرت مع جاك كاسلتاون الوسيم الطلعة إلى جارتنا جرين أعلنت يومها في الناس أنه ما من قوة على الأرض تستطيع إجبارها على الزواج من رجل تسمح أسرته لمثل هذا الطيف العبوس أن يجوز خلال الشرفة عند الشفق وقد مات جاك المسكين قتيلا برصاص لورد كانترفيل في مبارزة تمت في حديقة واندو أما ليدي باربرا فقد ماتت غما ولم يكن قد انصرم ولم يكن قد انصرم العام في تيمبريج ويلز ولا شك أن تتابع المآسي على هذا النحو كان نصرًا للشبح عظيمًا وآية على أن هذا الزي من أقوى الأزياء فعلًا في نشر الرعب ولكنه كان زيًا صعبًا لدقة ما يستلزمه من مكياج إذا جاز لي أن أستعير هذا الاصطلاح من لغة المسرح لأصف به حدثا جللا في العالم العلوي أي في عالم ما وراء الطبيعة بتعبير أهل العلم ولم يفرغ الشبح من تخفيه قبل مضي ثلاث ساعات وأخيرا انتهى إعداد كل شيء وسر الشبح بمرأة سرورا عظيما وكان حذاء الركوب الطويل المصنوع من الجلد الذي ارتداه لهذه المناسبة أكبر من قدميه قليلا كذلك بحث عن الغدارتين فلم يجد منهما إلا غدارة واحدة ولكنه رغم ذلك كان راضيا أتم الرضا وحين بلغت الساعة الواحدة والربع انساب من ألواح الحائط واجتاز الدهليز متسللا فلما وصل إلى غرفة التوأمين التي كانت تعرف بالغرفة الزرقاء للون ستائرها وجد بابها مفتوحا وأراد أن يدخل دخولا مؤثرا فدفعه فجأة فانفتح على مصراعيه ولكن إبريقا كبيرا من الماء انسكب على جسده فابتل ما فيه وكاد الابريق يصيب كتفه الايسر الا انه سقط على بعد بوصات قليله وسمع في تلك اللحظه ضحكا حادا مختنقا اتيا من ناحيه السرير ذي الاعمده الاربعه وشد ما اضطربت اعصابه حتى لقد فر الى غرفته باقسى ما يملك من سرعه واعتصم بها وجاء اليوم التالي فاذا به طريح في الفراش من اثر برد شديد اصابه ولولا أنه قد قصد إلى غرفة التوأمين بغير رأس لتعرض لا لأوخم النتائج بعد تلك المحاولة يأس من إخافة هذه الأسرة الأمريكية قليلة الذوق يأسا نهائيا وقنع بالتسلل في الدهاليز مرتديا خفين وكوفية صفيقه حمراء يستر بها عنقه لتحميه من طيارات الهواء حاملا قوسا وسهاما صغيرة خشية أن يتعد عليه التوأمان وكان آخر ما أحاق به من النكبات ما حدث له في التاسع عشر من شهر سبتمبر فقد هبط إلى البهوي المترامي عند مدخل الدار وكان يحسب أنه سوف يكون في أمان مطلق هناك على الأقل وأنشأ يروح عن نفسه بالسخرية من الصور الفوتوغرافية المعلقة وهي صور تمثل وزير أمريكا المفوض وزوجته وقد وضعت مكان الصور آل كانترفيل وكان رداءه بسيطا ولكنه مرتب فقد لف حول أعطافه كفنا مستفيدا عليه به نقطة خضراء من عفن القبور وربط فكيه بقطعة من التيل الأصفر وكان يحمل مصباحا صغيرا ومجرفة وعلى الجملة فقد كان متخفيا في زي يونس الذي لا قبر له أو خاطف الجثث الذي يسكنه تشيرتسي وهو دور من خيرة أدواره التي يمثلها ولقد مثله مرة مع آلي كانترفيل فلم ينسوه مدى الحياة لأنه أدى إلى المجافات التي حدثت بينهم وبين جارهم لورد روفورد كانت الساعة وقت عز الثانية صباحا وكان على يقين من أن أهل الدار قد هجعوا وفيما هو يمشي في طريقه إلى المكتبة ليرى ما ألت إليه بقعة الدم بعد إهمالها إن قد عليه الغلمان من ركن المظلم واتفق كل منهما يلوح بيديه عاليا في حركة مخيفة وصرخ في إذنيه بصوت واحد بخ واستولى عليه الذعر وأي مخلوق في موقفه لا يذعر وبدى يلتمس السلم السلام ولكنه وجد واشنطن أوتيس في انتظاره هناك حاملاً الأداة التي يقتل بها البستاني الحشرات في الحديقة فلما ألف نفسه محاصراً بإعدائه من جميع الجهات ولم يبقى أمامه إلا الدفاع عن حياته اختفى في المدفاءات الحديدية الضخمة وهكذا عاد الى غرفته خلال المداخن والثقوب وبلغها متسخ الثياب لا حد لقذارته مضطرب الهيئه لا حد لاضطرابه يائس النفس لا حد لياسه ولم يره احد بعد ذلك يتجول ليلا ولقد سهر التوامين في انتظاره جمله مرات ونثر الدهاليز كل ليله بقشر الجوز مما اغضب الوزير وزوجه وخدم الدار ايضا ولكن جهدهما ذهب أدراج الرياح لقد طعن الشبح في شعوره فاضرب لذلك عن الظهور وكان من اثر اختفائه ان عاد مستر اوتيس الى اتمام كتابه العظيم عن تاريخ الحزب الديمقراطي وهو الكتاب الذي استنفد منه الاعوام الطوال كذلك نظمت مسز اوتيس من الولائم العظيمه ما اذهل اهل المقاطعه جميعا وذهب الغلمان يلعبان لاكروز واليكور والبوكر وما شاكل ذلك من الالعاب القوميه عند الامريكيين، اما فيرجينيا فقد كانت تخرج على مهرها في رفقه دوك تشيشاير الصغير الذي هبط كانترفيل ليقضي بقيه عطلته فيها، وكان يجوسان خلال الطرق سويا، وظن الجميع ان الشبح قد غادر القصر، بل لقد كتب مستر اوتيس الى اللورد كانترفيل رساله بهذا المعنى، فرد عليه اللورد معبرا عن سروره البالغ، مهنئا زوجه الوزير، بهذا الحدث أصدق تهنئه ولكن آل أوتيس كانوا واهمين فيما ذهبوا إليه فلقد كان الشبح لا يزال مقيما بالدار ولقد كاد يلازمه المرض حقا ولكنه ما كان لينسى ما ألم به من محن بفضل هذه الأسرة وتحركت أجهانه خاصة حين عرف أن دوكت شيشار نزيل من نزلاء الدار وذكر كيف أن عم جدة لورد فرانسيس تيلتون راهن الكولونيل كابوري بمقدار 100 جنيه على أن يلعب الزهر مع شبح كانترفيل، فوجده الناس في صباح اليوم التالي منبطحاً على الأرض في غرفة الورق، وقد أصابه فالج تركه بين الموت والحياة بقية عمره الطويل، وأدركته لعنة جعلته لا يتفوه بشيء إلا كلمة دوش حتى يوم وفاته، ودعا أمر هذه القصة وقتئذ، ولكن الحقيقة أخفيت قدر المستطاع تقديرا لشعور الاسرتين الكريمتين، ومن اراد ان يطلع على تفاصيل ذلك الحدث وجد وصفا له شافيا في الجزء الثالث من كتاب لورد تاتل ذكريات عن الوصي على العرش وخلانه. لما علم الشبح بان دوغ تشايشاير قد نزل ضيفا على آل اوتاس، رغب بطبيعه الحال في ان يثبت للناس ان سلطانه على ال ستيلتون لا يزال باقيا، وكانوا من اصهاره الابعدين، فبنت عمه تزوجت مرتين وكان زوجها الثاني السيد دي بوكلي ودوكت شايشاير من نسل هذا السيد كما يعلم جميع الناس وعلى هذا أعد الشبح نفسه للظهور في زي مشهور هو زي الراهب شار بالدماء أو الناسك الخالي من الدماء في دير القديس بندكت. لعله بذلك يخيف عاشق فيرجينيا الصغير وكان هذا الزي مفزعا حقا حتى لقد رأته الليدي ستارتاب العجوز ذات مرة في عشية عام 1765 فصرخت صراخا مرا انتهى بنوبة صرع شديدة وماتت بعد ثلاثة أيام وقد حرمت آل كانترفيل من ميراثها وأوصت بكل ما تملك للصيدلي الذي كان يمدها بالدواء من لندن ولكن الشبح رغم ذلك لم يظهر فقد خشى أذى التوأمين ولزم غرفته ونام الدوق الصغير في أمان يحلم بفيرجينيا تحت المظلة الفاخرة المحلات بالرياش الغرفة الملكية الفصل الخامس مرت بضعة أيام خرجت بعدها فيرجينيا وفارسها ذو الشعر المجعد يتجولان على مهرهما في مراعي بروكلي. وقد تمزق ثوبها أشد تمزيق وهي تحاول اختراق سور من الأسوار حتى لقد رأت أن تدخل الدار عند عودتها من الباب الخلفي حتى لا يبصر أحدا ما آلت إليه حالتها وفيما تعدو مجتازه غرفه الستائر المصوره خيل اليها انها لمحت بداخلها شخصا فقد كان بابها مفتوحا وحسبت انها وصيفه امها التي اعتادت ان تعتصم بتلك الغرفه كلما ارادت ان تنجز قطعه من شغل الابره ودخلت فيرجينيا لتطلب الى الوصيفه ان تصلح لها ما تمزق من ثوبها وشد ما عجبت حين وجدت نفسها امام شبح كانترفيل ذاته وكان الشبح جالسا بجوار النافذه يطل منها على قشور الشجر الدارس تتطاير كاوراق الذهب في الهواء واوراق الشجر الدارس تتراقص حمراء مجنونه بطول الطريق الظليل وكان يسند خده بيديه وكان مظهره العام يبئ بضيق لا يحتمل بل لقد بلغ من حزنه وانكساره ان فيرجينيا الصغيره التي اوشكت ان تبادر بالفرار وتوسد الغرفه دونه عدلت عن ذلك لأن فؤادها رق لحاله وعولت على ملازمة للتفريج عن نفسه بلغ من خفة خطوها وعمق تأمله الحزين أنه لم يحس بوجودها حتى خاطبته قائلة كم أرثى لحالك ولكن لا تبتأس فأخوي عائدان الغدات إلى إيتون ولو حسن سلوكك فلن يضايقك أحد بعد الآن التفت إليها متعجبا لشجاعة هذه الصبي الصغير المليحة التي التي تجاسر على مخاطبته وقال سخف أن يطلبوا إلي تحسين سلوكي نعم سخف ما بعده سخف إذ لا بد لي من الصلصلة بأغلالي والانين من خروق المفاتيح والتجول ليلا إذا كان هذا ما تقصدين فأنا ما وجدت لأفعل ذلك فلما وجدت لتفعل شيئا من ذلك وأنت تعلم أنك قد أسرفت في فعل الشر ولقد روت لنا ميسيس آمني في أول يوم هبطنا قصر كانتربيل أنك قد قتلت زوجتك قال الشبح في استكبار نعم أعترف بأني فعلت ذلك ولكن هذه مسألة من صميمه ولكن هذه مسألة من صميم أمور الأسرة وهي لا تخص أحدا ما وكانت فيرجينيا من وقت إلى وكانت فيرجينيا من وقت إلى آخر تكشف عن طوية بروتستانتية متشددة ورثتها عن جد من أجدادها كان يقيم في نيو إنجلاند فقالت القتل خطأ فاحش ايا كان الدافع إليه كم أبغض هذه المجرادات الأخلاقية وكم أبغض قصوتها على النفس إنها لقصوة رخيصة. فلقد كانت زوجتي لا تجيد شيئا نعم كانت تهمل إعداد ملابسي وكانت تجهل كل مبادئ الطهي وإني لا أذكر يوم جئتها بصيد اقتنصته من غابات يوجلي فعبثت به عبث ما بعده عباث ولكن دعينا من هذا الآن فقد مضى وانقضى ثم إن أخواها حرماني من الطعام بعد أن قتلتها حتى فاضت ربحي فهل هذا من الإنصاف في شيء؟ أحدث هذا حقا؟ إذا فأنت الآن جائع يا سيدي الشبح، أقصد يا سيدي السير سيمون، إن في حقيبتي قطعة ساندويتش، فهل آتيك بها؟ شكرا لك، ولكني لا آكل ولكنني لا آكل الآن شيئا، ومع كلٍ فهذا ظرف منك شديد، وأنت طينة أخرى غير طينة أسرتك الشنيعة فيها المبتذلة التي لا تعرف معنى الأمانة. فصاحت به فيرجينيا قائلة إنما أنت الشاني السفيق المبتذل أما عن الأمانة فأنت تعلم حق العلم أنك قد سرقت ألوان الرسم من صندوقي لتجدد بها تلك البقعة السخيفة التي ترسمها على أرض المكتبة وقد استوليت أولا على كل ما أملك من دون أحمر ويدخل في ذلك البرتقالي فلم أجد ما أرسم به الطابعة وقت الغروب ثم استوليت على الأخضر الزمردي والأصفر الكرومي ولم تبقي لي على شيء إلا اللون الأبيض الصيني وهذه لا نفع فيها إلا رسم المناظر التي تسبح في نور القمر وهي مناظر تبعث الضيق في نفس رأيها وهي مناظر صعبة التصوير ومع كل ذلك لم أفشي لأحدا سرّك نعم لم أفشي سرّك رغم قيض الشديد ورغم سخافة تفكيرك فهل سمع أحد ببقعة من الدم في لون الزمرد الأخضر؟ قال الشبح بودع لا. لم تكن لي في ذلك حيلة فالحصول على الدم ليس أمرا ميسورا في هذه الأيام وقد بدأ أخوك التحدي بما يسميه دهان بيكرينثون العجيب فلم أجد ما يمنعني من استخدام ألوانك أما لون البقعة فهذه مسألة أذواق وألو كان دمهم أزرق بل أشد زرقة من أي دم من فينجلترا ولكنكم معشر الأمريكيين لا تكترثون لمثل هذه الامور كثيرا، نعم لا تكترثون. أنت تجهل كل شيء عنا، وأنصحك أن تهاجر إلى أمريكا لتتسع ثقافتك، ولن تكلفك الرحلة بنسا واحدا، لأن أبي سيتوسط لنقلك بالمجان عن طيب خاطر، ومع أن الضريبة على الأشياء الروحية عالية جدا، إلا أن موظفي الجمرك من أنصار الحزب الديمقراطي، وهذا أدعى للتساهل، فإذا ما هبطت نيويورك فالمستقبل أمامك مفتوحا ولا سوف تصيب نجاحا منقطع النظير فأنا أعرف أن في نيويورك أناسا على لي أن يدفعوا مائة ألف دولار ليحصلوا على جد ومائتي ألف دولار ليكون لأسرتهم شبع أعتقد أن أمريكا لن تناسب ذوقي قالت فيرجينيا تتهكم بأه إن أمريكا لن تناسب ذوقك لخلوها من الأطلال. أجاب الشبح قائلا: هذا غير صحيح، فقد نسيت البحرية الأمريكية ونسيت سلوككم. طاب مساؤك إذا، سوف أطلب إلى أبي أن يمد في عطلة التوأمين أسبوعاً آخر. فصاح الشبح قائلا: أرجوك لا تنصرفي يا فلقد قتلتني الوحدة وأنا في شقاء لا يصف فلست لست أدري أي طريق نسلك وأن أرغب في النوم ولكنه يتمنع علي هذا هراء فكل ما عليك أن تفعله هو أن تأوى إلى مخدعك ثم تطفي الشمعة إن اليقظة أصعب من النوم وخاصة في الكنيسة النوم في متناول كل مخلوق وحتى الأطفال يعرفون كيف ينامون فالمسألة كما ترى لا تحتاج إلى ذكاء قال حزينا: أنا لم أذق للنوم طعما منذ ثلاثة مئة سنة، نعم لم أذق النوم منذ ثلاث سنة، وأنا جد متعب. فحملقت فيه عيني فيرجينيا الزرقاوين الجميلتين عجبا، وبدا عليهما الحزن الشديد، وارتجفت شفتاها كما ترتجف أوراق الورد، وسعت إليه وجثت بجواره، وتصفحت وجهه الذابل البالي، وقالت: يا لك من شبح مسكين، ألا تجد مكانا تنام فيه؟ أجاب بصوت حالم منخفض: "هناك حديقة صغيرة وراء غابة الصنوبر بأميال وأميال، وفي تلك الحديقة تنمو الحشائش الطويلة بغزارة، والأزهار السامة تبدو كأنها النجوم الجسيمة البيضاء، ويغني البلبل طوال الليل، نعم يغني البلبل طوال الليل، ويطل القمر البلوري، وتظل شجرة السرو النائمين. الفيء المديد وتجمعت العبرات في عيني فيرجينيا وأخفت وجهها في راحتيها وهمست قائلة هذه حديقة الموت نعم حديقة الموت فالموت كما ترين جميل جميل أن تصغي إلى السكون جميل أن يمحى أمسك وغدك جميل أن ترقدي تحت الأرض الناعمة الصمراء والحشائش تهتز في مسر النسيم فوق رأسك جميل أن تنسي الزمن وان تنسي الحياة لم ان يحل عليك سلام وانت انت تستطيعين انقاذي مما انا فيه من عذاب بان تفتحي لي باب الموت اتجفت فيرجينيا ومشت في اعطافها رعشه بارده ولم تجد ما تقوله فخيم الصمت لحظات وحسبت انها تمر بحلم مزعج ثم عاد الشبح الى الكلام وجاءها صوته كنواح الريح قال أما قرأت النبوءات القديمة المخطوطة على نافذة المكتبة؟ قالت الفتاة وهي تنظر إلي. نعم، كثيرا ما قرأتها، وأنا أعرفها جيدا، فهي منقوشة بحروف غريبة سوداء، وقراءتها عسيرة، وليس على النافذة إلا ستة سطور هي: لن يحل على الدار السكون، حتى تستخلص فتاة لها نضرة الربيع. صلوات التوبة من شفتي آثم ولن يحل على كانترفيل السلام حتى تثمر شجرة اللوز العقيم وتذفر طفلة بريئة دموعها ولكن لا أفهم معنى هذه الكلمات فأجاب الشبح بنفس حزينة معناها أن عليك أن تندبي معي خطاياي فما أملك البكاء وأن تستغفري معي لذنوبي فما أملك الإيمان الذي يعود بالغفران، ولسوف يرحمني عندئذ ملاك الموت. نعم، إذا كانت حياتك الماضية كلها خير ورقة وحنان، ولسوف تسمعين في الظلام همسا كهمس الفاجرين، ولكن لن يصيبك من هذه ولا تلك. هذا فقوى الجحيم تقف مشلولة أمام براءة الأطفال. ولم تجب فيرجينيا. وأنشأ الشبح يعصر كفيه عصرا في يأس قاتل وهو يتأمل رأسها الذهبي المنحني ونهضت فجأة شاحبة المحية ولكن يلمع في عينيها بريق غريب وقالت بشجاعة: لست خائفة ولسوف أسأل الملك أن يختصك برحمته ونهض الشبح من مكانه وهو يصيح صيحة خافتة هي صيحة الفرح وأمسك بيديها وانحنى كما كان يفعل أهل الزمان الغابر وقبلها قبلة جميلة وكانت أصابعه باردة كالثلج وكانت شفته تحترقان بنار حامية ولكن فيرجينيا لم تتردد بل سارت خلفه تجتاز الغرفة الكئيبة وكان على الستائر الملونة نقوش صغيرة تمثل الصيادين ونفخ الصيادون في صورهم ذات الشراريب الصغيرة ولوحوا لها بأيديهم الصغيرة أن تكف عن السائر وصاحوا بها قائلين عودي عودي يا فيرجينيا الصغيرة ولكن الشبح شدد القبض على يدها فأطبقت عيناها دون ما ترى ثم نظرت إليها تستوقفها أفراد من الحيوان ذات أزناب كأذناب السحالي وذات عيون جاحظات كانت تختبئ في المدفاه وقالت الحذار يا فيرجينيا الصغيرة الحذار فقد تختفين إلى أبد الآبدين ولكن الشبح انساب مسرعا ولم تستمع فيرجينيا لهذا النذير فما أن بلغ طرف الغرفة حتى وقف الشبح وتمتم بكلمات لم تفهم لها معنى وفتح عينيها فرأت الحائط يختفي كأنه طبقة من ضباب ووجدت أمامها كهفا أسودا غائرا وهبت حولها ريح صرصر باردة وأحست بشيء يجذب ثوبها وسمعته يقول عجلي؟ عجلي والا فات الاوان وفي لحظه انطبقت خلفهما الواح الحائط وعادت الغرفه فارغه موحشه الفصل السادس لم تنضي عشر دقائق بعد ذلك حتى دق الجرس معلنا حلول موعد الشاي ولما وجدت ميسز اوتيس ان فيرجينيا لم تحضر ارسلت احد الخدم لتذكيرها وعاد الخادم بعد دقائق وهو يقول انه لم يعثر لمس فيرجينيا على اثر في اي مكان وكان من عادات فيرجينيا ان تخرج الى الحديقه في المساء لتقتطف بعض الازهار التي تزين بها المائده قبل العشاء فلم تنزعج مسز اوتيس لهذا الخبر اول الامر ولكن حين دقت الساعه السادسه ولم تعد فيرجينيا بدا اضطرابها وارسلت الغلامين ليبحثا عنها خارج الدار وطافت بالحجرات واحده بعد اخرى مع زوجها وعد الغلمان حين بلغت الساعة السادسة والنصف وقال إن بحثهما كان غير مجدٍ، وشمل القلق الجميع وصاروا لا يعرفون كيف يتصرفون ثم تذكر مستر أوتيس فجأة أنه أذن منذ أيام لفريق من الغجر بأن يضربوا خيامهم في مشارف الدار فخرج لفوره بصحبة ولده الأكبر واثنين من الفلاحين وقصدوا إلى بلاكويل هولو حيث حط الغجر رحالهم كما كان يعلم ورجاهم الدوق الصغير دوق تشايشاير ان ياذنوا له بالخروج معهم فقد كان صوابه ان يطيش من فرط قلقه ولكن مستر اوتيس لم ياذن له بذلك لانه كان يتوقع نشوب معركه لاسترداد ابنته فلما ان بلغ مضارب الخيام وجد ان الغجر رحلوا وعلم ان رحيلهم كان مفاجئا اذ ابصر نارا لا تزال موقدة واطباقا لا تزال ملقاة على الارض أوفد مستر أوتيس واشنطن والفلاحين لينقبوا في بقية أنحاء المنطقة أما هو فعاد إلى داره علوان وأبرق إلى جميع مفتشي الشرطة في المقاطعة سائلا إياهم أن يبحثوا عن بنت صغيرة خطفها القجر أو خطفها المتجردون ثم طلب جواده وأصر أن تتناول زوجته والتوأمان عشاءهم كالمعتاد فلما جيء بالجواد خرج مع أحد السائقين في طريق أسكوت وما أن ركب ميلين حتى سمع جوادا يرقد في إثره والتفت إلى الوراء فرأى الدوق الصغير يتبعه على مهر محتقن الوجه عاري الرأس وقال الصبي لاهزا أنا آسف لمجيئي يا مستر أوتيس ولكني لن أستطيع أن أتناول أي طعام حتى نعثر على فرجينيا أرجوك ألا تغضب مني ولو أنك وافقت على خطبتنا في العام الماضي لما حدث شيء من هذا أرجوك يا مستر أوتيس ألا تأمرني بالعودة فإن أمرتني فلن أطيع ابتسم الوزير المفوض على الرغم لمآ لمرأة هذا الصبي الوسيم وتأثر أيما تأثر حين رأى إخلاصه لفرجينيا فمال وربت على كتفه بحنان قائلا إذا كنت ترفض العودة إلى ياسسيل فلا مفر من بقائك معي ولكن لا بد أن أشتري لك قبعة تلبسها حين نصل أسكوت فأجاب الغلام ضاحكا دعنا من أمر قبعتي ورقد حتى بلغ المحطة وفي المحطة سأل المستر أوتيس ناظر المحطة عما إذا كان قد شاهد على الرصيف بنت تطابق أوصافها أوصاف فيرجينيا فأجاب بالنفي ولكنه مع ذلك أبرق للمحطات الأخرى على الجانبين وأكد له أن رجاله سوف يتفحصون كل وجه يمر بهم ابتغاء العثور عليها ثم انطلق مستر أوتيس قاصدا بيكسلي بعد أن ابتعى قبعة للدوق الصغير من تاجر كان يهم بإغلاق حانوته وبيسكلي هذا قرية تبعد عن أسكت نحو أربعة أميال وكان يعلم أنها من البلاد المختارة عند الغجر، لأن في مشارفها أرضاً معشبة واسعة تصلح لضرب الخيام وحين بلغ القرية أيقظ الشرطي ولكنهما لم يفخرا منه بجواب شاف وبعد أن طاف بالأرض المعشبة الواسعة طولاً وعرضا عاد إلى كانترفيل نحو الساعة الحادية عشرة يفتك بهما الإعياء والهم العظيم فلما دخلوا إلى البهو وجدوا فريقا من الخدم في جزع عظيم وبالمكتبة رأوا ميستر أوتيس على الأريكة مستلقية وقد أوشكت أن تجن من فرط اضطرابها والمدبرة العجوز إلى جوارها تمسح جبينها بالكولونيا وألحف عليها مستر أوتيس في أن تتناول من الزاد شيئا حيث أمر بإحضار الطعام للجميع وخيم على القوم الوجوم أثناء العشاء حتى التوامان المرحان سكتا جزعا وكمدا فقد كان اشد ما يكون حبا لاختهما وبعد ان انتهى العشاء امر مستر اوتيس كل منهما ان ياويا الى فراشه قائلا ان الانتظار لن يثمر فما في الامكان عمل شيء في تلك الليله معلنا انه سوف يبرق في صبيحه اليوم التالي الى سكوتلاند يارد في طلب بعض رجال البوليس السري ورجاه الدوق الصغير أن يمهلهم فرفض مستر أوتيس رفضا باتا وفيما هم خارجون من غرفة الطعام بدأت الساعة تدق انتصاف الليل وما انتهت آخر دقة حتى سمعوا جلجلة لجسم يسقط ثم صرخة حادة وقع قع الرعد فاهتزت جدران الدار وسبحت في الهواء نغمات لحن ليس من ألحان البشر وسقط فجأة عند قمة السلم لوح من ألواح الحائط فكانت ثغرة ومن الثغرة دخلت فيرجينيا شاحبة الوجه تحمل سلة صغيرة واندفع الجميع نحوها وفي لحظة كانت مسز أوتيس تضمها الى صدرها في انفعال شديد وكاد الدوق الصغير ان يخنقها بقبلاته المتلاحقة اما التوامان فقد ذهبا يرقصان حول الحاضرين رقصة عنيفة من رقصات القتال وظن مستر أوتيس لحظة ان فيرجينيا كانت تلعب بهم فقال بلهجة لا تخلو من الغضب أين كنت يا بنيتي بحق السماء؟ لقد بحثنا عنك، سيسيل وأنا، في جميع أرجاء المنطقة، وأوشكت أمك أن تموت جزعا، فلابد أن تكتفي عن أمثال هذه الدعابة. وصاح التوأمان، وهو وهما يرقصان حول الجماعة. إلا مع الشبح، إلا مع الشبح، وقالت مسز أوتيس وهي تقبل ابنتها المضطربة الفؤاد، وتسوي بيدها شعرها الذهبي المنفوش. الحمد لله على سلامتك يا بنيتي العزيزة لا تخيب عن بصري ثانية قالت فيرجينيا بصوت هادئ. لقد كنت مع الشبح يا أبتي وقد مات ولا بد أن تأتوا رؤيته إنه كان شبحا شريرا لكنه ندم على أفعاله أشد الندم وعطاني هذا الصندوق قبل وفاته والصندوق مملوء بالحلي الكريمة فحملق فيها الجميع متعجبين وقد ألجمتهم الدهشة ولكنها كانت آية في الجد لا تعرف المزاح وتقدمتهم ونفذت بهم من الثغرة إلى ديليز سري ومن وراءها واشنطن حاملا بيده شمعة متقدة وجدها على المائدة فأخذها وأخيرا بلغوا بابا ضخما صنع من خشب البلوط به عدد من المسامير الصادئه وما أن مسته برجينيا حتى انفتح على مصراعيه فألفوا أنفسهم في غرفة صغيرة منخفض سقفها محدودب لها طاقة واحدة ذات عوارض من أسياخ الحديد وشاهدوا حلقة حديدية ضخمة مغروسه في الحائط وقد قيد فيها هيكل العظمي الناحل كان مستلقيا على الأرض الحجرية استلقاء كاملا وبدأ أن أصابعه الطويلة العارية من كل لحو تجتهد أن تمسك بإبريق وصحفة ودعا بجواره على نحو لا يمكنه من بلوغهم وما من شك في ان الابريق كان يستخدم في الماضي فقد كان العفن الاخضر يكسوه من الداخل ولم يكن في الصفحه غير حفنه من التراب وجثت فيرجينيا بجانب الهيكل العظمي وعقدت يديها وانشات تصل صلاه صامته على حين اخذ بقيه افراد الاسره ينظرون في عجم الى هذه الماساه التي تكشف لهم سرها منذ لحظات وكان احد التوامين يطل من النافذه ليعرفوا مكان الغرفه من الدار. واذا به يصيح فجأة انظروا انظروا لقد اينعت شجره اللوز اليابسه واني لا ارى ازهارا واضحه في نور القمر ونهضت فيرجينيا من مجتها واشرق في محياها ضياء جميل وقالت بخشوع انه الله انه الله قد غفر لها وتوقد الصغير جيدها بذراعه وقبلها قائلا ما انت الا ملاك يا فيرجينيا الفصل السابع مضت على هذه الأحداث أربعة أيام، وأقيم مأتما في قصر كانترفيل. بدأ الموكب من الدار وكانت تجر العربة ثمان جياد سود، كل منها يحمل فوق رأسه خصلة جسيمة متراخية من ريش النعام، وكان النعش مصنوعا من رصاص وقد كساه كفن ثمين لونه أرجواني، نقشت عليه بخيوط ذهب شارة آل كنترفيل ومشى الخدم بجانب عربة الموتى. وما بعدها من عربات يحملون المشاعل فكان الموكب جليلا يملأ الناظرين خشوعا وكان لورد كانترفيل على رأس أصحاب الحداد وقد جاء ويلز خاصة ليشهد الجنازة جلس في العربة الأولى بجوار فيرجينيا الصغيرة وفي العربة الثانية جلس وزير أمريكا المفوض وزوجته وفي العربة الثالثة جلس واشنطن والغلمان الثلاثة وجلست مسز آمني في العربة الأخيرة فقد رأت الأسرة أن من حقها أن تودع الشبح الوداع الأخير لأنه أقدم جعها زهاء خمسين عام وفي ركن المقبرة حفر لحد عميق بجواره شجرة السرو العتيقة وقرأ القداس نيافة الأسقف أغوستوس دامبر بصوت مؤثر يشيع الرهبة في القلوب فلما انتهت المراسم أطفأ الخدم مشاعرهم كما تقضي بذلك تقاليد آل كانترفيل منذ القدم فيما هم يدلون التابوت في اللحد تقدمت فيرجينيا ووضعت عليه صليبا كبيرا صنع من أزهار اللوز الأبيض وأزهار اللوز الوردية وظهر القمر من وراء سحابة ليشهد فيرجينيا تبارك الراحلة بالصليب فغمر نوره الفضي المقبرة الصغيرة ومن تغل بعيد أطلق بلبل عقيرته بالغناء فتذكرت فيرجينيا وصف الشبح لحديقة الموت ففاضت من عينيها الدموع وحين عاد الجميع إلى القصر لزمت الصمت العميق وقبل أن يعود اللورد كانترفيل إلى لندن في صباح اليوم التالي جرى بينه وبين مستر أوتيز حديث بصدد الحلي التي أعطاها الشبح لفرجينيا وكانت الحلي رائعة الحسن بينها عقد من الياقوت المطعم على طريقة البندقية فهو آية من آيات القرن السادس عشر وكانت الحلي عظيمة القيمة حتى لقد مانع مستر أوتيس في أن تقبل ابنته مثل هذه الهديه بدافع من ضميره قال أنا أعلم يا سيدي اللورد أن العادة في هذه البلاد قد جرت بأن يسري الوقف على الجواهر كما يسري على الأرض وما من شك في أن هذه المجموعة من الحلي ينبغي أن تكون من تراث الأسرة السابت لهذا لا يسعني إلا أن أرجو أحر الرجاء أن تأخذها معك إلى لندن وأن تعدها جزءا من ميراثك رد إليك في ظروف غير مألوفة لا أكثر أما ابنتي فهي لا تزال طفلة وهي بحمد الله لا تزال إلى اليوم بعيدة عن الاهتمام بأمثال هذه الأشياء من مستلزمات الأرستقراطية المترفة المتبطلة ثم إنها مسز أوتيس وهي حجة لا يستهن بها في التحف الفنية بحكم ترددها الطويل على بوستون أيام صباها أقول إن مسز أوتيس قد أخبرتني بأن لهذه الجواهر قيمة مالية عظيمة ولو أنها عرضت للبيع لجأتك بثمن طائل لهذا كله يا سيد اللورد كانتربيل أعتقد أنك ستقدر استحالة بقائها في حوزة أي فرد من أفراد أسرتي وأضيف إلى ذلك أن أمثال هذه الأدوات الصبيانية والجماليات الزائفة وإن تكن من ضرورات الجاه عند الأرستقراطية البريطانية لا محل لها إطلاقا في مجتمع ربى على البساطة التامة التي تنادي بها المبادئ الجمهورية الخالدة على دقاء في رأينا ولباس من أن أذكر أن فرجينيا شديدة الرغبة في الحصول على الصندوق تتذكار من سلفك المسكين الضال ولما كان الصندوق قديما أتلفه البلاء ولا سبيل إلى إصلاحه فلعلك لا ترى مانعا من تحقيق رغبتها أما أنا فيدهشني جدا أن أرى بنتا لي تظهر الكلف بأي أثر من أثار العصور الوسطى وإني لا أعز هذا إلى ظروف مولدها فقد ولدتها أمها في ضاحية من ضواحي لندن بعد عودتها من رحلة قامت بها إلى أتينا بفترة قصيرة وكان لورد كانترفيل يصغي إلى كلام الوزير الجليل باهتمام بالغ وهو يفتر شاربه الأشياب من مقتل آخر لعله بذلك يستر ابتسامة تغالبه فلما فرغ مستر أوتيس من مقاله صافحه بحرارة قصوى وقال يا سيدي العزيز إن ابنتك الساحرة قد أدت إلى سلف التعيس سير سيمون خدمة شليلة ونحن أنا وأسرتي مدينون لها بالكثير بسبب شجاعتها النادرة فلا جدال في أن الحلية ملك لها ولو أني سلبتها إياها فلست أشك في أن جدي الشرير هذا تارك قبره بعد أسبوع لينتقم مني أشد انتقام أما عن قولك إن هذه الحلة تراث لنا دائم فنحن في انجلترا لا نعد التراث دائماً إلا إذا نص عليه في وصية أو في وثيقة لها صفة رسمية وهذه الحلي لم يعلم بوجودها إنسان فأؤكد لك أن حقي فيها لا يزيد عن حق كبير الخدم في بيتك وأعتقد أن ابنتك سوف تسر بي أن تجد ما تتزين به حين تكبر ثم إنك نسيت يا مستر أوتيس أنك قد اشتريت مني الأثاث والشبح على أنهما جزء من الصفقة وكل ما يملكه الشبح تنتقل ملكيته اليك بطبيعة الحال واذا كان سير سيمون قد ابدى بعض النشاط في دهليز القصر اثناء الليل فهو رغم ذلك في نظر القانون وقد آلت اليك املاكه بقوه الشرع احزن مستر اوتيس رفض لورد كانترفيل فرجاه ان يعيد في الامر النظر ولكن النبيل الطيب القلب كان ثابتا لا يتزعزع في رايه ونجح آخر الأمر في إقناع الوزير المفوض بأن يأذن لإبنته في أن تحتفظ بهبة الشبح ولما تقدمت الدوقة الشابة دوقة الشايشاير عام 1890 لمقابلة الملكة في افتتاح موسم الحفلات بمناسبة زواجها كانت حليها موضع إعجاب الخاص والعام فلقد حصلت فيرجينيا على إكليل الزهر الذي تكافأ به كل فتاة أمريكية صالحة وزفت إلى عاشقها الصغير حالما بلغ سن الرشد، وكان الدوق آية في الوسامة، وكانت الدوقة آية في الجمال، وكان كل منهما يحب الآخر حباً لا مزيد له، حتى أن الجميع استقبلوا هذا الزواج بالغبطة، اللهم إلا المركيزة العجوز، ماركيزة تمبلتون، التي كانت تطمع في أس الدوق لإحدى بناتها السبع، وتقيم الحفلات المتتالية لتحقيق هذا الغرض، كذلك لم يرضى مستر أوتيز نفسه عن هذا الزواج. وهو امر جد غريب فقد كان يحب الدوق الصغير من الناحيه الشخصيه ولكن مبادئه كانت لا تقر الالقاب وكان يخشى على حد قوله ان تنسى فيرجينيا البساطه التي تمليها المبادئ الجمهوريه تحت تاثير الارستقراطيه التي تعيش للذات وحدها وهو تاثير خبيث مهما يكن من شيء فان اعتراضاته لم يؤخذ بها وأحسب أنه يومها صار في ممشى كنيسة سانت جورج بميدان هانوفر تعتمد ابنته على ذراعه أحس بأنه لا يطاوله إنسان في انجلترا كلها سعادة ولما انتهى شهر العسل قصد الدوق والدقة إلى قصر كانترفيل وفي اليوم التالي لوصولهما خرج معا بعض الظهر إلى المقبرة المحيشة المتاخمة لغابة الصنوبر وقد صادف آل كانترفيل بعض المشقة في اختيار الكلمات المناسبة التي تحفر على شاهدي سير سيمون، ولكنهم انتهوا آخر الأمر إلى الاكتفاء بحفر الحروف الأولى من اسمه يليها السطور المنقوشة على نافذة المكتبة، وكانت الدوقة تحمل بعض الورود فنثرتها على قبره، وبعد أن وقف إلى جوار القبر وقتا جاسا بين أطلال الدير المخرب، وهناك جلست الدوقة على عمود محطم، ورقد زوجها عند قدميها يدخن سجارة ويتأمل عينيها الجميلتين ثم ألقى بسجارته فجأة وأمسك بيديها قائلا اسمعي يا فرجينيا إن الزوجة لا يحق لها أن تخفي عن زوجها شيئا ولكنني لا أخفي عنك شيئا يا حبيبي فأجاب وهو يبتسم نعم إنك تخفين عني شيئا فأنت لم تروي لي ما حدث بينك وبين الشبح حينما كنتما في الغرفة على انفراد، قالت فيرجينيا بلهجة جادة: "أنا أعلم ذلك، فرد، ولكن هل لي أن أعرف ما حدث؟" "كلا يا سيسيل، وأرجوك ألا تسألني ذلك، فلست أستطيع أن أبوح به لأحد، يا للسير سيمون من رجل تاعس، إني لمدينة له بالشيء الكثير، ولا تسخر مني يا سيسيل، فهذا صحيح، لقد علمني مغزى الحياة. ومغز الموت وعرفت منه كيف يقهر الحب المنون ونهض الضوء وقبل زوجته قبلة الإشق الصافي وقال لن يخفى علي سر من أسرارك ما دمت أملك قلبك ولقد ملكت قلبي دائما يا سيسيل ولسوف تقصين ما حدث على أطفالنا أليس كذلك والدرج الخجل على خدي فيرجينيا.